0: Czy europejska prawica musi być z zasady prorosyjska? To pytanie nie przestaje wybrzmiać w kontekście spektakularnego zwycięstwa Wiktora Orbana na Węgrzech i rywalizacji między Marine Le Pen a Emmanuelem Macronem we Francji. Niektórzy publicyści twierdzą wręcz, że gen sympatii do Władimira Putina wżarł się na dobre w organizm europejskiego konserwatyzmu. Co z tego wynika dla wciąż konserwatywnej i coraz bardziej antyrosyjskiej Polski? i czy przypadkiem konserwatywne wartości trzeba złożyć na ołtarzu deputinizacji. O tym w dzisiejszym podcaście magazynu Kontra. Witam serdecznie, nazywam się Jan Maciejewski, a dzisiaj w podcaście magazynu Kontra gościmy Kacpra z portalu Nowy Ład. Witam naszych drogich słuchaczy i witam Was. Dziękuję za zaproszenie. Oraz Bartka Brzyskiego. Mogę chyba się opowiedzieć głos Klubu Jagiellońskiego, prawda? Rzecznik, o, rzecznik ale, dzisiaj, ale dzisiaj możesz się wypowiadać we własnym imieniu. <laughs> nie, nie, w imieniu nie, nie w imieniu Klubu Ale w imieniu Klubu też, jak najbardziej. Panowie, jesteśmy w trakcie słodko-gorzkiej wiosny wyborczej w Europie. Słodko-gorzkiej dla polskiej prawicy wygrał, wygrał miażdżąco w skali, której nikt się nie spodziewał Viktor Orban na Węgrzech. Jesteśmy, Rozmawiamy przed drugą turą wyborów wyborów we Francji, drugą turą, która jest powtórką sprzed, sprzed pięciu lat. Rywalizacji między Marine Le Pen a Emmanuelem Macronem, i t- więc te, te, te dwie lekcje różni dosłownie wszystko, bo wydaje się w tym momencie. Że raczej, że raczej wygra Macron we Francji, więc tam się utrzyma, u, u, utrzyma status quo. Natomiast te dwie kampanie wyborcze łączy to, że y, siły, siły prawicowe, siły konserwatywne są jednocześnie dość wyraźnie, y, dość wyraźnie prorosyjskie. I to jest taki stały motyw, który się powtarza, y, powtarza na, arenie, na arenie europejskiej, że konserwatyzm jakoś dziwnie zaczął się y, dziwnie w wielu krajach zaczął się rymować z y, rymować sympatiami do... Sympatiami, a może z neutralnością, która jest w, w, w obecnym kontekście wojennym niemal nie, nie równoważna z sympatiami do, 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 do reżimu Władimira Putina i do Rosji. Chciałem was zapytać po pierwsze, skąd to się bierze, i po drugie, co ma wobec tego zrobić Polska, której kruszą się sojusznicy. My jesteśmy teraz między młotem, młotem europejskich, młotem europejskich elit. a kowadłem kowadłem rosyjskiej, rosyjskiej siły. Kacprze?
1: Tutaj te dwie sytuacje przywołane przez Ciebie różni pewien detal. Orban na przestrzeni lat robi się bardziej prorosyjski. Kiedyś nie był, a no, trzeba pamiętać, że to on jako premier za pierwszej kadencji wprowadzał Węgry do NATO, chociaż no, nie była to jego decyzja, ale on ten kurs rosyjski przyjmował stopniowo, coraz bardziej no i teraz wydaje się, że e, on uznał po prostu, że to się wyborczo opłaca, ponieważ dostał wyborczo rzeczywiście znacznie lepszy wynik niż, niż mu dawały sondaże e, i e, dostał to na tej... Anty, antyukraińskiej retoryce związanej e, z mniejszością węgierską na, na Ukrainie, która jest e, no, już tutaj mocno rozwinięta i jest pewnym dodatkowym elementem e, specyficznym dla Węgier, który powoduje, że e, Węgrzy e, jako społeczeństwo mogą być podatni na prorosyjskość. Mm, no, w, w przypadku Marine Le Pen no to ona się w tej chwili trochę przesuwa, Stara się, ewidentnie traktuje inaczej niż pięć lat temu, kiedy pięć lat temu traktowała te swoje relacje z Władimirem Putinem jako coś, co jej może pomóc pokazać się jako właśnie poważny polityk. Pojechała na Kreml i i się z nim spotkała przed poprzednimi wyborami. Teraz traktuje to ewidentnie jako jeszcze jedno obciążenie, które go stara się pozbyć, tak jak robiła to z ilomaś kwestiami, które jej zostały po ojcu, takimi jak stosunek do Żydów, imigra- imigracja, islam, homoseksualizm, etc., etc., w których po prostu swoje stanowisko łagodziła i zamazywała. Tak? No tutaj Teraz też Marine Le Pen stara się, pokaza- stara się zamazać swoje stanowisko, pokazać, że należy do Należy do tego mainstreamu w gruncie rzeczy, ale wiadomo, że suma sumarum jest mniej chętna do pomocy Ukrainie z Macronem, chociaż to jest ten paradoks, że ona jest jednocześnie mniej chętna do pomocy Ukrainie, jak i bardziej chętna do, do współpracy z Polską, taką jaka ona jest, niż, ni, niż Macron. I Ale znaczy...
0: a, a, a propos, pan, o jedną rzecz chciałem Cię dopytać. To jest anegdota publicystyczna funkcjonująca w Polsce, czy rzeczywisty fakt, że ona zrywała swoje plakaty wyborcze, na których y, widniała, widniała z Władimirem Putinem?
1: E, to znaczy miała ulotki wydrukowane, na, e, na których miała zdjęcie z Putinem, a po prostu wycofała je po tym zabiegu. Okay, okay, okay. No bo ona się spotkała z Putinem raz w 2017 roku przed, przed, przed wyborami. Tak, bo to, bo, bo to się stał taki trochę symbol w Polsce. Nie?
0: Nerwowe, zrywanie, nerwowe zrywanie afiszów. Symbol też pewnej jakby zmiany, zmiany mentalności na zachodzie europejskiej. Symbol chyba przestrzelony, nie? bo to jakby to co, się, to, to, co się, to, co się wydarzyło i jednak jej wejście do drugiej który wyboru świadczy o tym, że to nie było na tyle to był na tyle mocny impuls dla Zachodu.
1: Nie, nie. To jakby trzeba, trzeba jasno powiedzieć, że dla Francuzów z ich perspektywy, tutaj jakby dochodzimy do odpowiedzi na to zasadnicze pytanie, po prostu ta kwestia nie jest aż tak ważna. Ona jest istotna, ale nie jest aż tak ważna. Oczywiście Macron też gra na tym, sam, sam zamazując swoją własną politykę, którą we Francji nazywa się ręką wyciągniętą do Rosji. No przecież sam zapraszał Putina do Wersalu natychmiast po tym, jak został prezydentem w 2017 roku i te słynne telefony i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wydaje mi się, jeżeli mielibyśmy szukać jakiegoś wspólnego mianownika, to jest, który różni po prawicę polską i prawicę bardziej w krajach bardziej na zachód, bardziej oddalonych od Rosji, no to jest moim zdaniem właśnie ta różnica historyczna i poniekąd też geograficzna z tym dystansem do jakiegoś geograficznego determinizmu. Po prostu wynikająca z tego, że dla nas Rosja jest dla Polaków domyślnie traktowana jako zagrożenie, mniejsze lub większe. A dla państw takich jak dla konserwatystów, kraja prawicowców, patriotów w krajach takich jak Francja, Włochy czy, czy Hiszpania no to jest jeszcze jedno jeszcze jedno duże państwo, które jednak nigdy nie było dla nich egzystencjalnym zagrożeniem. W przypadku Węgrów, no to kiedyś Rosja ich, ich rzeczywiście podbiła, ale to było stosunkowo niedawno. Nie, nie, te, te, ta historia nie jest aż tak ostra jak w przypadku Polski i Rosji. No i tutaj też dochodzi też ta kwestia ukraińska. Ale, ale jeżeli miałbym szukać jakiegoś wspólnego mianownika, no to jest, jest ten stosunek do, do Ameryki moim zdaniem. To jest to, że co, to, co zresztą, to co zresztą za prezydentury Trumpa w Polsce też ilość ludzi na prawicy powiedzmy tej bardziej narodowej podnosiło, czyli ta, ta chęć u, utożsamienia hegemonii amerykańskiej, hegemonii politycznej z demokracją liberalną doprowadzoną do etapu, na którym za prawa człowieka, których obrona staje się rodzajem świeckiej religii są też uznane kolejne. Kolejne kwestie, LGBT, aborcja, etc. etc. I i generalnie pewien permisywizm moralny, z którym którym jako konserwatyści walczymy. Wielu ludzi na francuskiej prawicy rzeczywiście utożsamia amerykańską dominację polityczną z amerykańską dominacją kulturową którą uważają właśnie za dominację prymitywnego indywidualizmu, popkultury prymitywnej, opartej na seksie i wulgarności, permisywizmu właśnie, pewnego nihilizmu za za taką maską hipisowską, można powiedzieć, które uważają, że te amerykańskie uniwersytety są siedliskiem właśnie tego wszelkiego lewicowego zła, I dla nich jest to dużo, dla nich jest to dużo zagrożenie, które traktują jako poważniejsze zagrożenie dla przetrwania takich rzeczy jak naród, rodzina, religia w swoich krajach, a Rosja jest odległym krajem, który nie stanowi dla nich aż takiego zagrożenia. A po drugie, jednak Rosjanie przez ostatnie 10 lat dużo robili, żeby. Pokazywać się, żeby robić tę propagandę, żeby pokazywać się jako ten prawda, chrześcijański kraj, w którym zgniły Zachód nie może promować swoich, swoich zgniłych, obyczajowych przemian. Co Putin poniekąd szczerze robił, w tym sensie, że szczerze prześladuje i taki rzeczywiście zupełnie niechrześcijański sposób. Prześladuje dosłownie, nie wiem, homoseksualistów, czy różnego rodzaju działaczy, organizacji pozarządowych, których utożsamia z chęcią prowadzenia do demokratycznych przemian. I jakby tutaj i Putin z jednej strony i politycy, politycy tego mainstreamu starają się nam nas przekonać, że to jest rzeczywiście taki zero-jedynkowy spór, w którym można być albo po stronie zachodu, demokracji i wtedy z tym idą wszystkie te kolejne postępowe, coraz bardziej generacje praw człowieka, które w praktyce prowadzą po prostu do rozkładu e, e, społecznego. A z drugiej strony Putin poszczególnie taki jeden alternatywa to jest właśnie sojusz z Rosją, które jest tutaj, prawda, chrześcijańskim krajem, który będzie bronił tych wszystkich wartości, tylko no, dobrze wiemy, że dla Putina jest to coś, co on traktuje instrumentalnie. Mm-hmm. My, my o tym wiemy, no, ale dla nich, dla, dla prawicy francuskiej czy włoskiej często nie jest to aż tak poważne po prostu zagrożenie. Okej.
0: Okay. Bartku, a jak polska prawica powinna, e, powinna wyjść z tego? No... Y- kłopotliwej sytuacji, w której sojusznicy w jednych sprawach na jednym froncie, na tym, na tym froncie europejskim stają się jednocześnie kłopotliwym obciążeniem na, na froncie wschodnim.
2: Być może jest tak, że trochę też w przestrzeni publicznej ulegliśmy pewnemu mitowi takiemu liberalnemu. Mam na myśli to, że w, powiedzmy, w tym szeroko pojętym liberalizmie dużo łatwiej jest... Zgadzać się na wielu polach, być liberałem i w Polsce, i we Francji, i w Niemczech i zasadniczo są to powiedzmy podobne zbiory poglądów i dzisiaj jeżeli się dyskutuje o, tej, o tym konserwatyzmie, o prawicy, o spotkaniach Marine Le Pen z Kaczyńskim czy, czy tam Salviniego, no to tak samo próbuje się im przykleić jakąś łatkę, że skoro się spotkali, to znaczy, że dochodzi do jakiejś takiej unii i będziemy się tutaj synchronizować, tak? że, że to jest jakiś jeden twór prawicowy, tak jakby był jakiś jeden twór liberalny, co jak wiemy dużo łatwiej jest po prostu stworzyć tym bardziej, że jeżeli popatrzymy właśnie na te konserwatyzmy, nasze różne europejskie, no to one ze względu na to, że są jednak osadzone mocno w lokalnej kulturze, w kulturze danego kraju, no to mają z, m, różne naleciałości i różne zaszłości, że tak powiem, i wobec czego trudno jest się na tych polach tak jak Kacper to rozrysował po prostu porozumieć i to jest pytanie trochę dlaczego pisowi się nie udało mimo że próbował tak? próbował nawiązywać kontakty dosyć Zaawansowane, tak, z Orbanem i Gradzim Unii Europejskiej, spotykało się właśnie z, z tą prawicą zachodnią, a mimo to nic, nic się z tego poważnego nie urodziło, oprócz tego, że są jakieś linki dotyczące, no tak jak Kacper to określił, diagnozy co do tych szkodliwych wpływów liberalizmu w, w Europie, właśnie atomizacji społecznej, rozpadu tych, że tak powiem, tych konserwatywnych struktur, które my jakoś dowartościowujemy. Tak? Tak? Natomiast no, ze względu na to, w którym miejscu e, jesteśmy, ten, ta różnica, którą mamy z zachodnią Europą, dotyczy tak lewicy, jak i prawicy, z tego względu, że e, ten antyamerykanizm, o, o którym było mówione, przecież w diagnozie antykapitalistycznej dotyczy właśnie tej lewicy antyamerykańskiej, zachodniej, a prawicy, no to ze względu właśnie na tę na diagnozę kulturową, jakiś resentyment wobec anglosasów generalnie, że oni nam odebrali tą kulturę, tak, dziedzictwo jakieś rzymskie, prawda, no to i, i no panoszą się teraz i narzucają nam, a my mamy wspaniałe, wspaniałe dziedzictwo i dlatego największy problem jest i, i to, ten, to napięcie, jakie mamy, to mamy głównie z Niemcami i Francuzami, którzy się właśnie jakoś deprecyzują, nienozywani czują, a dla odmiany polska prawica w większości, jeżeli sobie patrzymy na taką politycznie istotną prawicę, no ze względu na to, że chce deprecjonować rolę Niemców i Francuzów, gra na Amerykanów, wobec czego to nas automatycznie mimo tych różnic w diagnozie ciągnie w stronę liberalizmu po to, żeby się jakoś wywindować w górę i nasze znaczenie, żeby właśnie z Niemiec strategiczne na tą część Europy właśnie Padło. No a najważniejsze chyba pewnie jest ta, mimo wszystko, ta jakieś dziedzictwo nasze, w tej kulturowe, które mówili nam, że mimo wszystko my jesteśmy w, w jakiejś diagnozie społecznie nie, nie mamy tych wyobrażeń, które ma, nie wiem, Francja czy Niemcy o Rosji ale mamy bardziej pewnie ludowe czucie tego, co dla takich zwykłych Rosjan jest istotne. Nie właśnie w tym aspekcie geostrategicznym, politycznym, tylko właśnie takim takim kulturowym, czego na zachodzie nie rozumieją i próbują to z nas wyplanić. A z drugiej strony my jesteśmy na tyle, chcemy iść na zachód, jednocześnie jakieś wartości właśnie, że tak powiem, konserwatywne, które gdzieś tam na wschodzie są, są bardziej jeszcze ugruntowane, zaszczepić na zachodzie, co tym bardziej co tym bardziej denerwuje. Więc jednocześnie jesteśmy gdzieś, ciążymy na zachód, chcąc zachować jakieś wschodnie dziedzictwo. No I to sprawia, że trudno mówić o jakimś jednym konserwatywnym bloku, pomijając już fakt, że pytanie właśnie, czy mówimy o katolicyzmie i wartościach katolickich na zachodzie, które miałyby nas linkować, czy mówimy o konserwatyzmie, bo tutaj tych tych rozgałęzień i i różnic będzie będzie dużo więcej i kiedy przychodzą te momenty, sprawdzam, to tym bardziej wychodzi na to, że że tych rozjazdów mamy mamy dużo, więc być może tak jest, że po prostu musimy jasno mówić tak, jakby ten konserwatyzm jest na tyle zróżnicowany, że możemy się spodziewać Możemy mieć dialog z z francuską prawicą, jednocześnie nie zapominając o tych istotnych różnicach i nie stworzymy jakiegoś zuniformowanego systemu, tak jak nie wiem, europejscy liberałowie, którzy będą, oprócz tego, że mówicie innym językiem, to zasadniczo te te wartości główne i i diagnozy mają
0: bardzo podobne. Tak, bo bo globalizm jest właśnie zawsze globalny, a lokalizm jest jest sumą różnych odcieni, różnych barw. To jest bardzo ważne przeciwstawienie, które ty rozysywałeś między między katolicyzmem a a konserwatyzmem. On moim zdaniem też decyduje o... o, o pewnym niezrozumieniu y, Węgrów przez nas, czy, czy w ogóle te, te, tej relacji polsko-węgierskiej. Nie tylko dlatego, że Viktor Orban jest protestantem, a nie, y, a nie katolikiem, ale też dlatego, że oni do, do chrześcijaństwa w ogóle i do chrześcijańskiego dziedzictwa mają zupełnie inny stosunek od nas. prawda? Że Viktor Orban świadomie za każdym razem powtarza, że Węgrzy przyjęli chrześcijaństwo. My jednak w Polsce zakładamy, że my się nawróciliśmy na chrześcijaństwo. No nie? I, jakby, i, I tam w tej prawicy węgierskiej, czy, czy, czy w konserwatyzmie węgierskim właśnie bardzo mocno Pobrzmiewa, pobrzmiewa sprzeciw, no nie to jest konserwatyzm sprzeciwu. I to i, i, to, i to, co ty mówiłeś, znaczy z tymi różnymi siłami, siłami prawicowymi czy zachowawczymi e, europejskimi, łączą nas głównie chyba wspólni, wspólni wrogowie, no nie? A, nie ma, a nie ma aż tylu wspólnych, e, wspól, wspólnych wartości, wartości czy celów.
1: No to. Znów myślę, że tutaj rzeczywiście Bartek ma, ma rację mówiąc o tym, że zawsze te konserwatyzmy czy prawice będą bardziej zróżnicowane wewnętrznie, bo po prostu różnorodne jest to dziedzictwo poszczególnych narodów, kultur. I tutaj dotyka się ciekawego problemu, bo rzeczywiście w przypadku Węgrów oni no, mają, to, mają to dziedzictwo, no, częściowo jednak zakorzenione bardziej na tym wschodzie azjatyckim, Zresztą no, i, i Orban ze swoim Fidesem, i Jobbik, i, i ten jakby ruch rozłamowy od Jobbiku, który się pojawił, kiedy Jobbik się z, z, dogadał z liberałami Nasza Ojczyzna, wszystkie te, i też teraz wszedł do parlamentu zaskakująco dobrym wynikiem, wszyscy oni mniej lub bardziej się odwołują jednak właśnie do tego, do tego świata bardziej eurazjatyckiego. Tak. Mhm. E, dla nich jest czymś, dla nich, kiedy oni słyszą o tym, że Chiny i Rosja będą silniejsze, a Stany Zjednoczone słabsze, i dzięki temu. Każde, I dzięki temu prawda, w założeniu te państwa będą bardziej suwerenne, Ameryka, e, ka, każdy naród będzie szedł swoją drogą. Dla nich to jest coś e, dla Węgrów pociągającego bardzo. I Orban rzeczywiście idzie w tym kierunku od, od przez całe swoje e, bardzo długie już rządy, żeby Węgry były, ta, b, były krajem bliższym Rosji, Chinom czy ewentualnie Turcji, Erdoana. Niż, niż Europie zachodniej. Polacy mają w sobie, Polska prawica ma w sobie tę tęsknotę za rzeczywiście za zachodem. Bartek tutaj powiedział, że my chcemy iść na zachód. My nawet jeżeli ludzie ludzie chcą konserwatyści w Polsce zazwyczaj Nawet nawet jeżeli im się ten obecny Zachód nie podoba, to chcieliby ten Zachód zmienić, a nie z Zachodu się wypisywać. Dla Węgrów to jakieś zdystansowanie się wobec Zachodu jako takiego przychodzi im dużo łatwiej. Powiedziałeś, że mamy wspólnych wrogów, a nie mamy tej tej wspólnoty. Na pewno mamy wspólnych wrogów. Moim zdaniem, jak ja sam zajmując się czy popularyzując w Polsce zajmowanie się prawicą we Francji i we Włoszech, Teraz, sądząc, po zaskakująco dobrych wynikach Voxu, być może na, na, należy się decymować prawicą hiszpańską, ponieważ tam mamy realną perspektywę, że w listopadzie 2023 roku powstanie prawicowy rząd w Hiszpanii z udziałem Voxu i Partido Popular, które zawarły już koalicję na, na poziomie lokalnym i to byłby trochę taki rząd PiSu z Konfederacją, tylko e, po, o, ba, bardziej z zrównoważonych, jeśli chodzi o poparcie. Chociaż oczywiście nie wiemy, czy do tego dojdzie. Jest to pewna możliwość, której nie było jeszcze kilka lat tema, która w tej chwili jest, jest realna, tak jak Le Pen prawdopodobnie przegra, no ale uzyska pewnie koło 45% i to jest już zupełnie inna rozmowa niż kiedy jej ojciec uzyskiwał 20 lat temu, 18 i też zupełnie inna rozmowa niż kiedy ona 5 lat temu dostawała 34, tak? Bo jest rzeczywiście bliska, bliska przejęcia władzy. Co więcej, Marine Le Pen jest 50-50 albo minimalnie wygrywa wśród Francuzów do 65 roku życia. Ci, ten elektorat Macron jeśli wygra... To głównie dzięki temu, że ci ludzie, którzy cały, czas, którzy cały czas pamiętają jej ojca, dla których cały czas nazwisko Le Pen jest takie zdemonizowane, no to ci ludzie po 70 głosują 70-30 na Macrona, jest ich dużo, emeryci chodzą na wybory i tak dalej. Natomiast w dłuższej perspektywie, prędzej czy później ta prawica we Francji dojdzie do władzy. Pewnie nie będzie to coś stałego, no ale, tak, ale, ale ale to się wydarzy. I wydaje mi się, że tutaj... Rolą, którą Polska powinna na siebie wziąć, to mamy dwie. Po pierwsze mamy tego wspólnego wroga wewnątrz europejskiego. Wroga to może duże słowo, no ale wspólne zagrożenie w postaci niemieckiej dominacji a Niemcy są tym krajem, który przy całym jakby ogromnym szacunku dla niemieckiej kultury, bo bardzo lubię niemiecką literaturę i tak dalej, no jednak Niemcy są tym krajem, który ewidentnie dominuje w Unii Europejskiej, który ewidentnie ciągnie Unię Europejską, zwłaszcza w tej chwili ze swoim obecnym rządem, w tych kierunkach, które nam się nie podobają i w tym kierunku lewicowo-liberalnym i w kierunku federalistycznym, w którym państwa narodowe, suwerenność przestaje przestaje być wartością, jest osłabiana i w tym kierunku i Niemcy są też niewątpliwie prorosyjskie. I to jest jedna sprawa, że te kraje przeciwko Rosji, ciężko je do czegoś namówić, ale już przeciwko Niemcom, tak, Marine Le Pen jest bardzo antyniemiecka. I druga sprawa to jest to, że, że moim zdaniem tak strategicznie za jakimś wyzwaniem dla polskiej prawicy powinna być próba chrystianizacji tych ruchów populistyczno-prawicowych, które się na zachodzie pojawiają, które często nie mają żadnego kręgosłupa ideowego, które są bardziej właśnie przeciwko status quo niż za czymś konkretnym. A przecież moim zdaniem takim Francuzom, Włochom czy Hiszpanom to są przecież historycznie te największe narody katolickiej Europy, które stosunkowo stosunkowo z punktu widzenia historii niedawno przestały być katolickimi, konserwatywnymi narodami. Trzeba starać się ich przekonywać do tego, żeby w perspektywie kilkudziesięciu lat starali się wracać do tego dziedzictwa bardziej niż niż iść w jakieś... W jakieś takie pogańskie, ultrajtowe klimaty, wszyscy wiemy o co chodzi, jakieś tam rozważania o białej rasie i tym podobne rzeczy. Czy jakieś powiedzmy rozważanie w rodzaju Alana de Benoit, który przecież we Francji jednak pewną, pewną, karierę, pewną karierę ze swoją Nouvelle-Druade zrobił. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby polska prawica i te prawice, tych, zwłaszcza tych krajów romańskich, czyli tych największych krajów, zwróćmy uwagę Europy Zachodniej po Niemczech, no, mogą sobie cywilizacyjnie dużo, dużo dać, a pamiętajmy o tym, że gdyby, że im bardziej, jeżeli te kraje będą się stawały, te prawice stawały się bardziej katolickie, a mniej pogańskie, no to też wynikałby z tego większy moralizm ich polityki i większy dystans wobec wobec chociażby rosyjskich zbrodni. Oczywiście jest to praca na kilka dekad, ale ale praca, którą moim zdaniem powinniśmy starać się wykonywać. Albo też jest jeszcze inaczej, tak jak
0: twierdzą niektórzy niektórzy komentatorzy życia publicznego czy publicyści w Polsce. To znaczy, że trochę już nie da się być konserwatystą, nie będąc jednocześnie putinistą. Prawda? to znaczy, że nie, nie będą zjednoczeni się albo przynajmniej ruską onucą. To znaczy, że ten przekaz, przekaz Putina o tym, że on jest obrońcą wartości konserwatywnych trochę spycha wszystkich obrońców, y, prawdziwych, szczerych obrońców y, tradycyjnych, tradycyjnych wartości na, y, na pozycje prorosyjskie. Bartku, czy ty byś złożył swój y, szczery staropolski konserwatyzm na ołtarzu deputinizacji polskiej prawicy.
2: Ja trochę nie rozumiem tego zarzutu, dlatego że wydaje mi się, że to jest absolutnie uzasadnialny zarzut, ale w przypadku właśnie zachodniej prawicy, dla której ten żywy konserwatyzm jest właśnie konserwatyzmem rosyjskim, do którego można się odnieść, dlatego że już w dużej mierze zapomnieli albo nie mają tych linków z własną kulturą i z tym konserwatyzmem, który jest w w ich kulturze i tu można różne utyskiwania wyciągnąć też w stosunku do do naszej rodzimej prawicy, która trochę na zasadzie sloganów do pewnych rzeczy się odwołuje, natomiast mimo wszystko ten nasz konserwatyzm jest osadzony w katolicyzmie przede wszystkim i on jest Głęboko w to wierzę żywy, więc to nie jest coś, co jest nam importowane, bo to jest trochę uwierzenie w taką liberalną narrację, że jeżeli dziś ktoś do tych konserwatywnych wartości się odwołuje to musi być finansowany przez Kreml albo musi być właśnie jakimś dywersantem, który utrzymuje nas, zahamowuje nasze pójście na zachód. I rozumiem ten zarzut z punktu widzenia lewicy czy, czy, czy liberałów, że postawić sobie takiego chochoła i na zasadzie trochę estetyki no, powiedzieć, zobaczcie, to jest, to jest właśnie coś wschodniego, obcego, obcego, nam musimy to odrzucić, ale jeżeli ktoś faktycznie z tych konserwatywnych, do tych konserwatywnych wartości chcę się odnosić, to to, że widzimy jakieś zazębianie się w niektórych miejscach, bo to też pytanie, na ile faktycznie ten konserwatyzm, czy no, tak się może to nazywają, konserwatyzm rosyjski jest faktyczny, a na ile on jest pewnym. Pewnym mitem, który jest sprzedawany całej Europie po to, żeby ona miała się do czego odwoływać, żeby, 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 żeby wzmacniać właśnie te wpływy, wpływy rosyjskie. Więc na ile, na ile ta, ta, ten polski konserwatyzm, katolicyzm się linkuje gdzieś z, z rosyjskim, no to tak. To tak może być, tak? No i co z tego wynika? Czy to, to znaczy, że musimy mu się odciąć, bo, bo mamy tu jakąś, jakieś podobieństwo? Wydaje mi się, że, że to jest takie trochę odwrócenie to jest jakieś takie dziwne, konserwatywne cancel culture w tej chwili. że Że musimy udowodnić, że jesteśmy czyści po to, żeby zostać zaakceptowani w mainstreamie. Tymczasem cały zarzut jest wystosowywany w stosunku do nas właśnie z tych pozycji, żeby z tego mainstreamu nas wypchnąć. Więc my tylko przyspieszymy tak, dekonserwatyzację de polskiej prawicy, czy, czy właśnie dziś zamaskujemy albo sprywatyzujemy swój katolicyzm po to, żeby, żeby dalej móc być, być akceptowanym. Wydaje mi się, że to jest droga donikąd.
1: Ja się zgadzam z Bartkiem, że to jest droga donikąd, ponieważ nie powinniśmy przyjmować sytuacji, nie powinniśmy przyjmować domyślnie sytuacji, w której jakby ta strona mainstreamowa jest tym tym stuprocentowym arbitrem naszej postawy, ponieważ zwłaszcza w Polsce to przecież nie jest tak, jak to chociażby jest w jakimś stopniu na zachodzie, chociaż też myślę, że ta różnica jest mniejsza niż w Polsce, że ten mainstream zawsze był antyrosyjski, a prawica była prorosyjska. W Polsce to jest absurd. tak? Oczywiście też, też jest można i tutaj popaść w przesadę, przekonując, jakby robiąc na siłę z, z tych środowisk liberalno-lewicowych jakichś ruskich agentów, co też część ludzi na prawicy robi, trochę tak się odgryzając. Ale, ale no, fakty są takie, że polska prawica, ten mainstream polski prawicy był bardzo antyrosyjski, jest dalej bardzo antyrosyjski, bo po prostu ta. Polska tkanka społeczna jest domyślnie antyrosyjska z po prostu z powodów historycznych. Tradycyjnie
0: obóz zdrady i
1: zaprzaństwa tak. nazywa się
0: w Polsce targowicą, prawda? Dokładnie. Czyli zdrajcami na rzecz, na rzecz Rosjan.
1: Dokładnie. Chociaż tutaj część powiedzmy takie bardziej marginalna część polskiej prawicy czasem była gotowa przekonywać, że tutaj targowiczanie nie byli tacy źli, bo przecież to byli konserwatyści, ale no jednak, była to, ale jednak była, to, była to zawsze wyraźna mniejszość na polskiej prawicy. I wydaje mi się, że tutaj trzeba po prostu działać dwutorowo. To znaczy trzeba Wobec, wobec, tych, wobec tej prawicy zachodniej, ktu, o której rozmawialiśmy wcześniej, starać się ich starać się z, z ich stanowisko do naszego zbliżać. Pamiętajmy o tym, że oni też mają nam sobą dużo do zaoferowania, ponieważ jeśli wyhodujemy sobie partnerów w Europie Zachodniej, to będzie nam dużo łatwiej myśleć o jakiejś wspólnej, bardziej normalnej, bardziej chrześcijańskiej. Europie, a z drugiej strony, a z drugiej strony trzeba do tego, do tego mainstreamu jakby docierać z prostym przekazem, że nie nie jesteśmy żadnymi ruskimi onucami i to nie jest tak, że wy możecie nas z tego nas z tego po prostu rozliczać, bo wcale nie jesteście jacyś. Jacyś od nas z jakiegoś nie wiadomo jakiego powodu lepsi. No tutaj, tutaj też wydaje mi się, że jakby ten, ten, nie, ten, ten brak jednowymiarowości wojny, czy tej sytuacji, w której się jeszcze się znaleźliśmy, pokazuje, pokazuje fakt, że przecież sami Ukraińcy są, czy ich postawa jest taką ciekawą hybrydą, no bo z jed... Ukraińcy bardzo, bardzo chcą na zachód ale jednocześnie bardzo się wzmaga wśród nich takie uczucia narodowe, czy wręcz nacjonalistyczne, w, 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 które zawsze no, wzbierają w, w, w momencie wojny. Tak? Co, co zresztą też w Polsce się często e, obawiamy, że tutaj prawda, pojawi, po, pojawiają się jakieś, pojawią się jakieś odwołania do, do UPA Bandery, czy czegoś podobnego, co jest nas oczywistych e, powodów, e, co, co jest dla nas oczywistych powodów przykre. Ale tutaj sami Ukraińcy jakby swoim... Oporem, pokazują, że są prawdziwym narodem, no i tutaj jest ten spór o to, czy oni, na ile oni to robią, my, my powiemy naprawić, że oni to robią przede wszystkim, żeby z takich właśnie z takiego zdrowego e, e, odruchu obrony swojego domu, swojej rodziny, swojego państwa, swojej kultury, chęci posiadania czegoś własnego, która jest. E, która jest czymś zdrowym dla człowieka. tak Właśnie to yy, przedkładanie pewnych wspólnot, w których człowiek jest zakorzeniony, za które jest odpowiedzialny nad swoje własne swój własny materialny byt. No ale jednocześnie to co, no, no, no ale jednocześnie na pewno też wielu Ukraińców rzeczywiście bardzo chce do Europy. No i pewnie też wielu Ukraińców jest rzeczywiście yy, jest rzeczywiście liberalnych i jest gotowo za, za ten liberalizm ginąć. Yy, to jest jakby tych proporcji nie jesteśmy władni rozstrzygnąć, bo przecież to się, to się na Ukrainie szalenie zlewa. Tak? No prezydent Zełęński który, który jednocześnie, czy, czy poprzedni prezydent Poroszenko, też przecież obaj w różny sposób jednocześnie odwołują się do tych, do tych kwestii narodowo-patriotycznych i do tych kwestii zachodnio-liberalnych. Więc tego się nie da moim zdaniem tak Rozdzielić i zrobić z tego taki zero-jedynkowy spór, i powinniśmy to jasno podnosić, bardziej akcentując te kwestie, oczywiście te kwestie narodowe, te kwestie. Obrony właśnie swojej rodziny, swojego kraju, i tak dalej, tak dalej. Ja przyznam, jeszcze, że na, na, na koniec mnie osobiście w tych
0: postulatach y, zmiany, y, z, z, zmiany poglądów, czy, czy zmiany głoszonych postulatów pod wpływem sytuacji międzynarodowej niepokoi niepokoi właśnie fakt, stosu, traktow- traktowania własnego światopoglądu, czy traktowania własnych przekonań, prawda? Bardziej jako elementu autoidentyfikacji pewnego przedstawiania się światu niż czegoś, co się y, w co się rzeczywiście na tyle, na tyle głęboko, głęboko wierzy, żeby to oczywiście aplikować do pewnych sytuacji, ale żeby to nie było stuprocentowo zależne. prawda?
1: Tutaj, to, to jest moim zdaniem trochę taki, to co lewicowcy na, nazywali entryzmem, taka chęć wejścia do mainstreamu po to, żeby go zmienić od środka. Tylko to jest iluzja w momencie, w którym... Ko- tak
0: bardzo musisz się z- rozebrać, żeby tak. tam się dostać, że jak już wchodzisz, to tak naprawdę jakby nie, nie, nie odróżniasz siebie od, od, od otoczenia, w którym się znalazłeś. No, nie? Dokładnie,
1: dokładnie. Po prostu trzeba jakby, jeżeli chce się funkcjonować, jeżeli chce się zmieniać mainstream od środka, to trzeba mu mieć coś do zaoferowania. Jakąś własną część swojej tożsamości, której się nie wyrzekniemy. A nie, a nie po prostu przyjmować wszystkie poglądy drugiej strony. No bo przecież też musi sobie powiedzieć, że odpowiedzią, musimy powiedzieć, że odpowiedzią na zbrodnie na, 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 na rosyjskiej armii, na to, że człowiek, że człowiek europejski po raz kolejny spotyka się z tym, z czym się spotykał w czasie II wojny światowej, czy, czy poniekąd podczas wojen na, na Bałkanach, odpowiedzią na, na zło, które spotykamy nie jest, nie jest liberalizm, tylko chrześcijaństwo i to powinno to powinniśmy podkreślać, nawet jeżeli podejmujemy, powinniśmy też jako chrześcijanie podejmować dialog z ludźmi o innych poglądach, ale nie powinniśmy się wyrzekać tego, co, jeżeli naprawdę w to wierzymy, jest zasadniczą odpowiedzią na te problemy, przed którymi człowiek staje.
2: Ja bym chciał jeszcze na koniec powiedzieć, że też widzimy ten proces zapadu centrum i kryzysu liberałów w ogóle właściwie w większości tych największych krajów i faktycznie bez tego chrześcijaństwo będziemy mieli albo konserwatyzm, który okaże się w perspektywie być może Pełny, przepełniony jakimś resentymentem, tak? Już właściwie no, podniosły się takie głosy obawy przed uzbrojeniem Bundeswehry, prawda? I, 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 i że za chwilę będziemy mieć taką pofragmantaryzowaną właśnie pełną resentymentu, chcącą znaczyć więcej prawicę w, w Europie w jakiejś perspektywie, a z drugiej strony, że będziemy mieć jeszcze bardziej le, radykalną lewicę, tak? I że w, w tych krajach będzie rozstrzygać się to, czy, czy odpowiedział będzie właśnie ta, ta prawica godnościowa jakaś, czy, czy ta jakaś globalistyczna lewica, i, i że być może. To jest życzeniowe takie, że, że, że chrześcijaństwo i jakaś takie właśnie odnowa w tym duchu była, mogłaby wejść właśnie i, i stworzyć jakieś takie centrum, w którym mogłaby te, te no, z jednej strony, jakieś lewicowe wrażliwości, tak, bez te, tego narzutu, jakiegoś globalistycznego, a z drugiej strony, ten, ten zdrowy konserwatyzm po prostu gdzieś się w centrum osadzić, bo widać, że, że tej pustki nie ma, kto, kto Wypełnić, a to sprawia, że ta perspektywa właśnie za lat prawda, 50 i 15 yy, robi się coraz bardziej niepewna, mm-hmm. bo mamy kryzys tych mainstreamowych wszystkich partii, które się po prostu już wytarły.
0: Tak, czyli chrześcijaństwo miałoby zrobić to, co wobec Europy robiło zawsze, czyli cywilizowało barbarzyńców, prawda? Tak, te, tak ten. Dokładnie. E, ta pory, 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 porywało barbarzyńców i przyprowadzało ich do chrzcielnicy. Z tą myślą, e, Państwa zostawiamy tak, byśmy. E, wyda- Wydaje mi się, że dosyć, do, dosyć zgodnie rozrysowali zadania stojące przed, y, przed polskim konserwatyzmem w obecnej sytuacji. A ci już serdecznie dziękuję Państwu za rozmowę. Byli ze mną Kacper Kita. Dziękuję i do usłyszenia. Oraz Bartosz Brzyski. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Jan Maciejewski i do usłyszenia w następnym podcaście.
2: Realizacja podcastu magazynu Kontra została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.